0: Next Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Mit Kim Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Tobias Schiewek, CEO von We Are Era, mein Gast. Die hundertprozentige Tochter der RTL Group hat sich aus fünf Unternehmen, darunter UFAX, Tube One Networks und DiviMove, zu einer schlagkräftigen Einheit geformt. Mit einem Team von 240 MitarbeiterInnen an acht europäischen Standorten schaffen Sie es laut eigener Aussage nicht weniger als eine Lebensversicherung für Marken zu kreieren. Dabei geht es im Kern um Communities als wirksame Antwort auf die fragmentierte Medienlandschaft und um einen psychografischen Zielgruppenansatz, der auf klassische Personas pfeift und Gruppen mit geteilten Werten in den Fokus stellt. Als Hybrid aus Studio und Talent Agency ist Era mit 1500 CreatorInnen und Artists Europas größtes Creator-Netzwerk. Dank datengetriebenem Matchmaking findet das 16-köpfige Social Intelligence Team den optimalen Fit zwischen Brands und Content CreatorInnen. So, euch jetzt viel Freude beim Reinhören und diese tolle Folge. Lieber Tobias, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wahnsinnig gerne, weil zumal du ja auch gar nicht so eine ganz klassische Agentur bist. Wir stellen uns ja die Frage, wie sieht die Zukunft der Agenturen aus? Und ähm, ich fand euren Weg, die Heritage und das Angebot, was ihr habt, so spannend, dass ich dachte, wir müssen unbedingt mal sprechen. Aber damit alle anderen auch wissen, äh, worüber ich denn eigentlich spreche, hier andeutungshalber, stelle ich dich einmal kurz ein bisschen vor mit We Are Aera. Und zwar bist du CEO des Berliner Medienunternehmens We Era, das mit seinen 240 MitarbeiterInnen einen Schwerpunkt auf Content, Talentmanagement und Reichweitenvermarktung legt und international haltet euch fest mit mehr als 1500 Creators und Artists zusammenarbeitet. Ihr seid eine hundertprozentige Tochter der internationalen RTL und Bertelsmann Group und seit einem Jahr vermarktet ihr im Rahmen einer strategischen Partnerschaft den YouTube-Kanal des Spiegel, den reichweitenstärksten YouTube-Auftritt übrigens einer Medienmarke in Deutschland. Also total, total stark, was hinter We Are Era alles steckt. Ähm, du hast mir dann in unserem ersten Gespräch erzählt, naja, eigentlich sind wir das Resultat aus fünf Mergern, weil ich auch sagte, Mensch, We Are Era, das ist mir noch gar nicht so ein Begriff, ist mir noch gar nicht so oft begegnet. Wahnsinn, wie groß ihr seid, was ihr alles so macht und dann sagtest du, naja, das hat eine gewisse Historie. Magst du mal erzählen vielleicht zum Start, wie es zu We Are Era kam, was ihr so an Geschichte hinter euch habt, was ihr an Rucksack mit euch rumschleppt, alles, was so dazugehört?
0: Hm. Ja klar, gerne. Ähm, also tatsächlich, ja das ist schon ein Punkt, dass man uns noch nicht so auch als Agentur überall wahrgenommen hat. Das verschwimmt ja auch mehr, wenn man ehrlich ist, die Grenzen. Und bei uns kam es ja so zustande, das hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt, dass die Leute aus dem Team kamen und sagen Mensch, ich höre das jedes Mal, wir müssen da wirklich auch mal rein. Äh, an der Stelle Gruß an Arald und Robin, die nicht nachgegeben haben, bis, bis wir gut. Endlich, endlich mal geredet haben. Ähm, ja, und wo kommen wir her? Also tatsächlich ist das das Resultat mehrerer Merger, aber auch einiges, was wir dann eben organisch aufgebaut haben. Ein Kern des Ganzen sind multi Multichannel Networks, also MCNs. Viele kennen, kennen das noch, ne? das war so etwa 2012, als einige von denen gegründet wurden, eben äh, auch viele unserer Firmen, die dann zusammenkamen. In unserem Fall war das einmal move das einige kennen, die äh, insbesondere im deutschen Markt sehr stark waren, auch in den Niederlanden, vieles im, im südeuropäischen Raum. Und dort äh, sind irgendwann die Gründer ausgestiegen, wie man das eben so macht. Das war schon eine Beteiligung der RTL Group und äh, es waren schon einige Leute da, bei denen auch klar, war, die übernehmen später noch einen Teil des Managements. Und irgendwann äh, kam dann ich dazu äh, mit der, ja, mit der Idee, wir übernehmen jetzt von diesem Management. Und ich war davor bei der UFA, bei der Produktionsfirma. Mhm hatte dort eine tolle Geschäftsführungskollegin für Digitales bei der UFA. Wir hatten dort, manche kennen noch das UFA Lab oder später hieß das UFA X. Das war ein digitales Studio, das insbesondere Shortform, aber hier und da auch, man äh, hat es damals noch Cross Crossmedia genannt, ja, also auch für einen großen Bildschirm produziert hat, bis hin zu Emmy-Preisen Emmy und so weiter. Das äh, haben Nancy und ich zusammen gemacht. Und die Idee war dann zu sagen, na eigentlich hätte es doch total Sinn, nach, nachdem ich DiviMove auch ein bisschen kennengelernt habe, dass wir das verschmelzen. Also einmal das, was auch immer da so in diesem YouTube-Kosmos von, von Talent passiert, mit noch mehr Produktionsdienstleistungen. Das ging damals eh schon los. Wir reden jetzt über 2018, 2019. Da haben die ersten MCN, da gab es manche sind mehr Richtung Reichweitenvermarktung, manche sind mehr Richtung Produktion von Kampagnen. Für uns als, als Teil von Bertelsmann oder RTL Group ist auf jeden Fall auch Produktion von Medieninhalten und ja, wie erreiche ich Zielgruppen natürlich immer irgendwie Kern der Kultur. Also war das ein Pfad, der total Sinn hat und das war ein tolles Team bei der UFA und dann haben wir gesagt, Mensch, könnten wir nicht UFA X, UFA Lab mitnehmen und haben mit der damaligen Geschäftsführung der UFA dann auch einen guten Weg gefunden, das gesamte tolle Team, die zum Glück auch mitgekommen sind, mit Divimove zu verschmelzen und dann haben Nancy Christoph, der ist bei uns die Finanzen betreut als CFO, der schon kurz vorher bei Divimove dazu kam, um auch einen guten Übergang zu schaffen und ich dieses Management geformt und machen das seither und machen das sehr sehr vertrauensvoll durch die ganzen Achterbahnfahrten, die du so machst. Es ist wirklich ein, ein starkes Team entstanden, auch um uns herum. So, und zu der Zeit waren wir dann keine 50 Personen, haben ein, zwei, glaube ich, ganz gute Entscheidungen getroffen, wie wir auf das Geschäft schauen. Darauf gehen wir bestimmt auch noch mal ein. Aber es ging im Grunde um fragmentierte Mediennutzung, wenn man es jetzt mal so sehr runterbricht. Ja, aber es, wie konsumieren Menschen Inhalte, wohin bewegt sich dieses Publikum und damit einhergehend, wohin bewegen sich dann auch Werbeeinnahmen oder Abo-Modelle abo, abo -Modelle etc. Und wer sind eigentlich die Persönlichkeiten vor der Kamera und wo entsteht Intellectual Property, also Shows, äh, Serien, was auch immer, also auch was vielleicht Zeitgeist und Popkultur angeht. Naja, das ist alles nicht zwingend nur YouTube, wo wir zu der Zeit waren, aber Social spielt einen sehr, sehr großen Anteil daran. Und Dementsprechend haben wir uns ausgerichtet. Und dann noch ein bisschen nachgelegt, ein paar Merger. Wir haben in, äh, in den Nordics eine Einheit, die hießen United Screens. Sie hat nochmal United Screens Music, die extrem gut waren im digitalen Rechte-Management von Musikinhalten. Dann oft aber kombiniert mit dem Management dieser KünstlerInnen. Und äh, ähnlich gab es noch ein, zwei andere kleinere MCN, die alle äh, mit uns gemerged sind zu einer größeren Gruppe. Und in der Phase haben wir auch schon mit Tube One gesprochen, die bis dato nicht, nicht sobald man gehört haben, aber einer dieser Pioniere auch des MCN-Geschäfts gerade in Deutschland waren. Und wir glauben sehr daran, und das wird auch noch so weitergehen, dass es in dem Bereich, in dem wir sind, und der weitet sich ja aus, noch Konsolidierung braucht, weil du extrem viel investieren musst in Daten, zumindest so wie wir es uns anschauen, in Datenanalysen, Service-Exzellenz und so weiter. Und das wird sehr schwer, selbst in einem extrem großen Markt wie Deutschland, das zu leisten, wenn du das nicht über mehrere, mehrere Köpfe und mehrere Märkte erstrecken kannst. Deswegen auch die Konsolidierung dann mit Tube One Und dann war auch klar, jetzt haben wir fünf Firmen kombiniert, äh, die auch kulturell sehr weit auseinanderlagen. Wir haben mit der UFA noch ein extrem tolles Team mitgenommen, die Mesh Collective. Das ist eine Agentur für gesellschaftlichen Wandel. Das geht auch über das Digitale weit hinaus. Die jetzt, äh, das ist gerade Dezember. Auf dem Alex stehen gerade auch Installationen, Türen, durch die man geht äh, gegen häusliche Gewalt, äh, gegen Frauen. Das ist auch eine Kampagne, die Mesh mit entwickelt hat. Jetzt hatten wir also Mesh drin. Wir hatten Menschen drin, die ehrlicherweise sehr hart Product Placements oder klassisches Influencer-Marketing verkaufen und konzipieren. Da gibt es Schnittmengen, aber da gibt es sicherlich auch Mengen, die sich nicht schneiden. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass äh, zwei Dinge passieren. Das eine ist, dass der Markt weiß, dass wir mehr können als die einzelnen Teile, die man bisher gesehen hat. Und das andere, dass hier nicht eine dieser fünf Units irgendwie das Gefühl hat, die anderen geschluckt zu haben und daraus Ansprüche ableitet. Und dann haben wir beschlossen, wir finden nicht nur einen neuen Namen, sondern wir finden auch unsere Position im Markt. Wir antizipieren, was vielleicht kommt. Wir überlegen, was bedeutet das für die Art und Weise, wie wir miteinander und mit anderen arbeiten. Und haben dann tatsächlich, wie man das so klischeehaft aus diesen ganzen Büchern und, und Startup-Zeiten auch kennt. Ich komme selber aus der Startup-Welt. Wir haben nicht nur die Prozesse auf Links gedreht, sondern wir haben wirklich bis hinunter und dann waren wir schon fast 200 Menschen abgefragt, wie möchtet ihr arbeiten? Werte Systeme, ähm, also wirklich auch Mission, Vision, alles, was du da machst und daraus den Rest abgeleitet mhm. und dann Offsites gemacht. Und jetzt sind wir eben im Jahr 2019, 2020 und äh, wir haben den Merger mit äh, Tube One, der dann der letzte war, Ende 19, Anfang 20 vollzogen. Und gesagt, so, jetzt brauchen wir genau das, was ich eben skizziert habe. Ganz wichtig wird für uns Resilienz, auch wenn wir gleich nur über Medienwandel sprechen. Das ist so vielleicht der Hauptgrund, warum Leute mit uns arbeiten, dass wir plattformagnostisch über alles drüber gehen mhm. und sagen, es geht geht um Resilienz und wir müssen die Stabilität bieten für die Leute, die sich vielleicht nicht so sicher fühlen in dieser Welt. Und das war vor Corona der Begriff okay. Resilienz. Und ich weiß noch, dass, äh, dass uns Leute gespielt haben, also den den Begriff versteht keiner. Ja. Ja. Äh, wir haben eine Pressemitteilung damals noch gemacht und gesagt, unsere Aufgabe ist es, resilient zu werden. Und haben echt einige gesagt, lass mal.
1: Wir Haben euch so in die Esoterik-Ecke ja. damit gedrängt. Ja, zu absolut. Gefilmen. Ja, genau.
0: Uns, uns ging es halt um, äh, ja, einfach adaptieren ne? auf eine, also dass der Wandel einfach schnell ist. Ich, ich habe so einen Spruch, wenn neue Leute bei uns anfangen, alle acht Wochen machen wir da so ein Onboarding, dass ich mir sage, heute ist der langsamste Tag vom Rest unseres Lebens. Die Änderung ist jetzt da, die beschleunigt sich wahrscheinlich noch. Und irgendjemand, muss sich damit wohlfühlen, damit zu arbeiten. Dass etwas heute wahr ist, das morgen nicht mehr wahr ist. Dass etwas für dich wahr ist, dass wir in einer anderen Situation nicht diese absolute Wahrheit haben, diese Ambiguität, wie man, wie man mhm. früher vielleicht gesagt hat. Ja. Und dann schließt das Ganze immer mit dem Satz, we have to be comfortable with being uncomfortable. Mhm. Also das ist gerade erwähnt. Ja. Wir sind ja etwa 240 Festangestellte. Da sind 35 Nationen, deswegen ich werde jetzt manchmal englische Begriffe benutzen, auch wenn es affig klingt, aber das Völlig in Ordnung. Ist, ja. ist bei uns so <lacht> eingeflossen. Ja. Aber das ist die Mission. Wer bei uns arbeitet, muss mit damit leben können. Und selbst 23, 24-Jährige, die alles auf YouTube wissen, für die ist das auch Stress, äh, zu sagen: Jetzt muss ich alles auf TikTok wissen, auf Snap, auf Podcasts und so weiter. Und vielleicht nicht alles, aber zumindest ich muss wissen, wo es hingeht. Das ist unsere Aufgabe. Also haben wir gesagt: Resilienz. Äh, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit einer globalen Pandemie. Aber das war dann so der erste Lackmustest: Wie viel Resilienz haben wir schon, wenn äh, wir freitags sagen, wir gehen alle in Remote? Und montags müssen wir drehen mhm. und so weiter. Das, vielleicht wird es später noch interessant, andere, das Thema haben alle schon durchgekauft. Aber das war so, dass äh, wie wir uns dann neu positioniert haben, dann kam die ganze Ableitung zu, zu Namen und Werten.
1: Mhm. Und habt ihr, weil du hast ja auch eben das Thema Kultur angesprochen, ne? so Menschen mhm. aus völlig anderen Unternehmen, Agenturen, Kontexten mit unterschiedlichen Skills und Backgrounds und so weiter, sind ganz plötzlich, also nicht plötzlich, aber schon, der Zeitraum war ja relativ knackig, ja. würde ich sagen, doch zusammengebracht worden. Ähm, dann sagst du so Positionierungsprozess. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch anstrengend. Also gerade wenn man, ja. was ja immer immer gut ist und äh, wozu auch immer geraten wird, die Menschen daran beteiligt, ist es umso anstrengender, weil es ja darum geht, irgendwie auch genau dieses Feedback und Echo einzufangen. Wie habt, das, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie ist euch das gelungen, dass ihr euch gegenseitig die Kompetenzen besser kennenlernt? die Menschen auch sehen, dass das ein ist ein Wert hat, ähm das, äh, den Horizont zu erweitern und sich wohlzufühlen mit dem Unwohlsein.
0: Ja, das, ja, ja, das war genau wie du es beschreibst. Das war knifflig und ja, das war auch schmerzhaft für alle, mhm. alle Beteiligten. Also auch die die Grundvoraussetzung war ja erstmal volle Transparenz und keine Politik nach innen. Mhm. Der Markt ist äh, schon kompetitiv genug, dann äh, lass nicht innen auch noch Energie verschwenden. Das ist eine. Und dann wird es eben schmerzhaft. Wir haben anonymisiert mit einigen tollen Beratern, mit allen unseren Stakeholdern gesprochen, mhm. die ja dann auch gemischt waren. Ja? Also Talente, andere Agenturen, mit denen wir teilweise zusammengearbeitet haben, Markenpartner, Sender. Wir produzieren ja auch für Sender und Plattformen dann im Bereich NGOs und so weiter. Das war die Außensicht. Die wussten, über wen sie sprechen. Wir wussten aber nicht, wer es sagt, um einfach mal zu hören, wie werden wir eigentlich wahrgenommen mhm. Ist das auf den Punkt und so weiter. Das andere war nach innen und das kombiniert sich auch ein Stück weit. Das waren alles Firmen, die 20 bis maximal 40 Mitarbeitende hatten. Dann haben wir ja noch zusätzlich eingestellt. Das waren andere Prozesse, andere Erwartungshaltung, wenig ich wie erreichen kann. Das auch nochmal abzufragen. Wie geht es dir jetzt damit? Fühlst du dich noch wohl? Mhm. Ist das die Art, wie du arbeiten möchtest? Auch dann Erwartungsmanagement. Das gehört ja auch zur Transparenz. Pass auf, es wird größer. Wir werden jetzt noch mehr Wert auf äh, Firmenkultur und Werte legen. Das ist ein ganz wichtiger Kern, woran wir glauben, wie wir mit Partnern arbeiten, aber wie auch Menschen bei uns arbeiten, wenn das für dich nicht passt. Erwartungsmanagement ist vielleicht schwierig. Und dann alles alles andere, wie, wie wir sonst zusammenarbeiten und wie wir im Markt wahrgenommen werden. Und jede dieser kleinen Einheiten hatte einen Exzellenzanspruch. Das war auf jeden Fall der soziale Kit, den wir hatten. Mesh ist wahnsinnig gut etabliert in dem Bereich, wir arbeiten für jemanden, die, die oder der gesellschaftlichen Wandel vorantreiben will. Mhm. Da kann man sich drauf verlassen. Und andere waren aber eben für deutlich kommerziellere Projekte mit diesem Exzellenzanspruch im Markt. Und das haben wir uns dann angeschaut. Wir haben eine Firma noch reingeholt, also Stichwort Resilienz, die ich von von der Startup-Zeit damals kannte, die Entwicklerteams coachen in, in allem, was es da so gibt. Ja, so Agilität und äh, Projektmanagement-Tools mhm. und, und Projektfokus versus äh, hierarchischem Fokus. Also, wer, wo ist die disziplinarische mhm. Linie? Natürlich muss ich mit jemand meine äh, meine Verträge verhandeln, aber eigentlich muss ich im Projekt mehr das Management machen, Verantwortung übernehmen. Wir haben damals Raski eingeführt, das kennen vielleicht auch viele, die zuhören. Ja, also erzähl mal das, kurz. Äh, also, RASCII ist dann wirklich die Projektsicht. Teilweise kannst du das nochmal auf Einzelteile des Projekts runtersprechen. Und du denkst mehr in Rollen als in, äh, in Titeln und die Abkürzung, also R steht zum Beispiel für Responsible. Wer ist ultimativ verantwortlich für dieses Gesamtprojekt oder dieses Teilprojekt, das es zum Erfolg führt. Mhm. Und, keine Ahnung, S steht für Support. Wer unterstützt vielleicht auch nur. Mhm. Und das Spannende ist, dass du das Ganze über die Zeitlinie legen kannst und vielleicht wandelt sich auch mal S oder R oder irgendeine andere Person, die da drin steht. Manche Verantwortung darf nicht geteilt werden, aber anderes darf vielleicht auch mal geteilt werden. Und auch das hat viel mit Erwartungsmanagement zu tun. Weil auch wenn es klein war und, und alles irgendwie jung, so ein bisschen Hierarchiegedanken haben ja auch manche Leute, und um zu sagen, ich um gut zu arbeiten, muss ich über Titel und so weiter. Ähm, gehen können, das, irgendwann brauchst du es auch immer, klar, einer muss ja die Entscheidung treffen, wir haben unser also mehr in die Projekte hineingepackt mhm. und es kann sein, dass jemand auf einem großen Projekt dieses R ist und verantwortlich aber auf dem Nächsten vielleicht nur S-Support oder mhm. I-Info. Ja, die bekommen nur noch CC, was rausgeschickt wird. Und damit musst du
1: umgehen können. Und seid ihr sonst auch in, also seid ihr eher in, in Kompetenzzentren, Cirkeln und Ähnlichem organisiert, Crafts, und dann führt ihr sozusagen die Menschen oder die finden sich je Projekt. Ja. Und in jedem Projekt ist die Rolle anders, aber die unterschiedlichen Skills, die es halt braucht, sind drauf. Aber es gibt auf dem Projekt nicht eine aus einem Organigramm abgeleitete Hierarchie
0: genauso so. Mhm. Also äh, die Kompetenzzenter gehen sogar noch weiter. Das hat mit dem Konsolidierungsgedanken zu tun. Wir haben ein 20-köpfiges Daten- und Strategieteam. Mhm. Wow. Äh, mit Data groß. Scientists. Mhm. Ja, aber das geht auch nicht für Deutschland alleine, ehrlich gesagt. Äh, von den 20 übrigens, äh, 19 Frauen. Ich betone es immer und immer wieder. Du ähm, hast die alle. Äh, ja, ja, genau. Naja, die wollen, also die, das auch, macht auch wirklich Spaß, ja. Das sind wirklich, das sind einfach tolle Leute. Ja? Und die auch sagen, das ist auch spannend, die Daten, die wir uns da anschauen. Wir schauen ja viel auf. auf auch Mediennutzungsverhalten, was noch darüber hinausgeht. Also was treibt Menschen an zu tun, was mhm. sie tun und so weiter. Ähm, so und dieses Center of Excellence, so nennen wir es tatsächlich, sitzt in Berlin. Aber wir haben äh, ein tolles Team an äh, Experten für Ad Operations, die sitzen in Stockholm, weil die früher alle für YouTube Nordics gearbeitet haben und das einfach am besten können. Mhm. Und die haben vielleicht dann auch mal, weil ich jemanden sprachlich brauche, der, der holländisch kann oder italienisch oder eben deutsch in anderen Büros sitzen, aber gesteuert wird das. In dem Fall dann aus Stockholm. Für Social Commerce ist es Amsterdam. Und so bauen wir in verschiedenen Standorten Expertisen. Produktion ist es auch in Deutschland. Die dann andere mitsteuern. Und jetzt, wie du sagst, Projekte. Wir haben, äh, also wir, haben wir haben Leute bei uns, die die Asana-Socken tragen, weil sie so Evangelisten sind für die Firma. Die setzen für jedes Projekt dann eben Templates auf. Wir haben Kickoff Dann gehen wir rein. Wir schauen uns, wenn es ein Briefing ist, ein Briefing an und sagen, was wird es denn sein, was diese Partnerin vor allem braucht. Ist es ist die Strategie. Es ist es vielleicht doch das Konzept, die Kreation, es ist es die Auswahl der Talente und davon leiten wir ab, welche, welche Funktionsbereiche in den Lied geht und dort die geeignetste Person. Mhm. Ist das vertikales Video auf TikTok, ist das auch wieder anders als horizontales auf YouTube und das ist dann R. Mhm. Und Dann leiten wir den Rest raus und vielleicht stellt sich im Projekt, und das ist nämlich das Entscheidende, vielleicht stellt sich im Laufe des Projekts heraus, das war gar nicht Konzept, wir müssen doch auf Strategie gehen, dann muss es auch die Möglichkeit geben, dass die ganze Maschine weiterläuft, aber einzelne Personen in andere Rollen schlüpfen mhm. und das ist ist schmerzhaft. Ja? Und äh, um darauf zurückzugehen, wir hatten dann ein, äh, ein automatisiertes Tool, das einmal freitags Menschen zufällig herausgezogen hat und gesagt hat, die letzte Entscheidung, die du gerade getroffen hast, beschreibe, wer alles involviert war, worüber ihr gesprochen habt, wie lange es gedauert hat und ordne sie ein, wie wichtig sie war und so weiter. Und wir haben damals zum Beispiel gesehen, dass wir viel zu viel noch um uns selbst gekreist. Genau deswegen, ja, weil da finden sich fünf Firmen, da gibt es Hierarchien und so weiter. Und dann war das extrem wichtig für uns alle im, im Führungsteam, und das geht dann weit über die Geschäftsführung hinaus, das vorzuleben, aber das auch anders umzusetzen, damit wir wieder schneller werden. Und gerade wenn unser Anspruch der ist, wir sind für die da draußen da und bringen dort Leute zusammen, weniger um uns zu greifen, sondern mehr nach außen. Und das wird visualisiert und du konntest irgendwann sehen, wie endlich... Diese Kurve wieder so rüber nach, nach draußen kippen. Mhm. Und da sind wir immer noch nicht am Ziel. Ja, aber das war, war schon eine ganz gute Bewegung. Und dann äh, parallel haben wir tatsächlich eben das, was du auch meintest, wir haben alle Mitarbeitenden befragt. Unser Altersschnitt ist unter 30 Jahre im Übrigen. Das heißt, unter 30, 35 Nationalitäten, die kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen, was Ausbildung und Lebenswandel, alles Mögliche angeht. Die haben wir alle gefragt, wie wollt ihr arbeiten? Was ist euer Anspruch an eure Arbeit, also auch dieses mhm aufladen willst, diesen Reason why, aber wir haben es durchaus abgefragt, mit was für KollegInnen möchtest du arbeiten? Mhm. Und hatten da natürlich dann über 400, 500 Datenpunkte, mhm. die du irgendwie clustern musst. Das haben wir dann zusammen gemacht und uns angeschaut und dann stehst du da und dann sagt jemand äh, als Übung, das wäre jetzt euer idealer Urlaub und eine Person steht da im Kreis und sagt, mein idealer Urlaub ist Backpacking in Südostasien und der andere sagt, mein idealer Urlaub ist Schaumdisco und Ibiza. Und die musst du jetzt alle in ein Wertesystem bringen. Und das haben wir dann gemacht und das hat also natürlich denkst du in dem Moment, wenn du da stehst, du eröffnest diesen Workshop mit der Diskrepanz, das wird knackig. Äh, hat dann aber extrem gut geklappt, weil wir das herunterbrechen konnten. Wir haben äh, gut darüber diskutiert, wir hatten die Prämisse, am Ende ist etwas, mit dem sich alle wohlfühlen, aber nicht im Sinne eines Kompromisses, sondern also, also nicht mit einer Mehrheitsentscheidung, sondern schon auch irgendwie mit einem gewissen Konsensgedanken, also Wohlfühlen ist dann auch relativ, aber etwas das keinen Schmerz mhm. ähm, und auf der anderen Seite, das darf jetzt nicht ein Poster werden, dass wir am Schluss an die Wand mhm. hängen, mit zehn Werten und dann steht beim Schraubenhersteller aus Süddeutschland das Gleiche drauf, in der Werft in Norddeutschland und bei uns auch. Das muss echt ernst gemeint sein und das war auch ein Iterationsprozess, wir sind damals mit zehn Werten raus, mittlerweile sind es weniger, aber darauf haben wir uns gemessen und ich kann es an einem Punkt festmachen, weil es auch so sehr unsere Sicht auf den Markt, die ganze Industrie von uns betrifft. Wir haben viel über Diversity gesprochen, logischerweise auch mhm. gerade, weil es so viele Menschen sind bei uns, die so unterschiedlich sind, dass wir glauben, unabhängig jetzt von, von der Lebenseinstellung, die ganz viele bei uns haben, dass es einen Business-Aspekt hat. Du kannst halt nur so kreativ sein, wie unterschiedlich du bist, wenn alle bei uns in Deutschland groß geworden sind, in der gleichen Generation, auf den gleichen Schulen und Hochschulen waren, dann wird alles auch ungefähr gleich aus. Mhm. Und deswegen müssen wir allein schon aus purem Raubtierkapitalismus dafür sorgen, dass wir das international hinbekommen und dass wir ganz verschiedene Lebensentwürfe hinbekommen. Und wir waren, was Internationalität angeht, gut. Wir waren, was alles, was so aus der Queer-Community kommt, äh, haben wir ein unheimlich diverses Team. Aber wir waren an ein, zwei anderen Stellen, wenn wir ehrlich sind, nicht so gut. Das waren teilweise Alter, das waren teilweise Bildungshintergründe und so weiter. Und das hat alles dazugehört. Aber das Spannendste für mich war, dass wir extrem viele Leute mithatten, es waren so etwa 30 unserer Mitarbeitenden, die alle Teamverantwortung hatten, dass sie gesagt haben, es wäre mir peinlich, wenn auf unserem unserem Poster, wenn es dann doch eins gibt, Diversity steht. Das ist selbstverständlich. BMW schreibt doch auch nicht auf, hier arbeiten Ingenieure. Und da haben wir dann sehr lange drüber diskutiert. Das war total hilfreich, weil am Schluss kamen wir, wir hatten auch so andere Themen wie Commitment. Ich will nicht, dass jemand Exzellenzanspruch, nur bis deine Schreibtischkante mitdenkt, sondern auch darüber hinaus, aber auch das Loslassen mit Rusky, Wenn ich einen Exzellenzanspruch habe, ist total schwer loszulassen. Also muss ich vertrauen, dass egal, wo ich es hingebe, die genau denselben Anspruch mit dem Ärger daran arbeiten. Und eben dieses, ja, wir, wir arbeiten zusammen. Ich bin extremer Fußballprolet und ich hatte damals noch so viel Fußballanalogien benutzt. Und habe gesagt, so, das beste Team, das sind auch nicht immer nur die Spieler auf dem Platz. Da ist halt auch ein medizinisches Team am Rand, das besser sein will als das medizinische Team der anderen. Oft gewinnen nicht die mit den stärksten Einzelspielern die Meisterschaften, sondern die, die ein gutes Teamgefüge haben. Das gehört auch dazu, dass jemand, der ja vielleicht eine Offensive spielt, auch in der Verteidigung aushilft, wenn es nötig wird und so weiter. Und all das floss da rein, wird ich mal gesagt, na, eigentlich geht es uns doch um Belonging um ein Zugehörigkeitsgefühl. Wenn du nämlich ein echtes Zugehörigkeitsgefühl empfindest, dann packst du für andere mit an, dann vertraust du denen, dass die die Exzellenz liefern, die auch dein Anspruch ist. Und vor allen Dingen ist dir dann das ganze Diversity-Thema, also sowas von egal, weil da bist du ja schon drüber hinaus. Mhm. Sonst gäbe es ja kein Gefühl von Belonging. Mhm. Und deswegen ist es ein wichtiger Wert für uns geworden, wie wir Menschen einstellen. Das hat aber auch ganz viel Resonanz mit dem, und das ist ja dann oft so, ja, irgendwann fällt ja der Groschen, wie wir auf fragmentierte Mediennutzung schauen und wie wir auf Communities schauen. Ja, und da jetzt so die Brücke zu mhm. schlagen.
1: Das, das wollte ich dich auch gleich fragen, weil du es ja schon ein, zweimal angedeutet hast, da super gerne gleich mal reinhören.
0: Ja, also wir können es eigentlich direkt auch machen. Mhm. Ja, aber es geht ja darum, wir mussten ja auch einen Namen finden, wir mussten eine Positionierung finden, die für alle irgendwie passt, damit man auch sagt, wir können jetzt nicht mit sechs verschiedenen pitch Decks da rausgehen und einem Talent etwas anderes erzählen als einem Sender, als einer Marke, als einer NGO. Und die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir Strategien ableiten. Das Also wir können ja nicht äh, multiple Persönlichkeiten sein in unserem Auftritt. Und das hast du ja parallel diskutiert. Und deswegen bin ich so besonders froh, dass irgendwann dieser Groschen gefallen ist und sie so schön verzahnt hat, weil wir in der Namensdebatte nämlich auch irgendwann darauf kamen, zu sagen, naja, was ist denn fragmentierte Zielgruppen? Ähm, was was sind denn überhaupt diese, diese Communities, von denen wir sprechen? Der Begriff gibt es ja auch schon... Immer, ja, Community of Interest und was du da jetzt erzählen kannst. Was meinen wir denn damit? Und das war ganz viel dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern. Das ist nicht Soziodemografie, also zum Teil, ja. Aber das ist viel mehr eben diese Psychografie. Was treibt dich an? Motivatoren, psychologische Effekte, Wertesysteme, Werte nicht nur politisch, Haltung auch nicht politisch. Also, Hedonismus ist in diesem Sinne ja auch sowas. Mhm. Viele kennen Big Five oder den Ocean modell wie extrovertiert bin ich, wie introvertiert, wie gerne rede ich mit anderen. Das ist eigentlich nach unserem mhm. Verständnis, wie sich Zielgruppen fragmentieren, was die Digitalisierung auch möglich macht. Wenn du vor 30 Jahren, 14 bist und Gartenzwerge sammelst, dann bist du der Nerd auf dem Schulhof. Aber heute gehst du nachmittags in ein Reddit-Forum und da gibt es 400.000 Leute, die Gartenzwerge sammeln. Und die sind vielleicht nicht 14, aber ist auch egal weil ihr wisst alle, was cool ist an diesem Gattenzweck. Ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Und Spiegelbild, man kennt das ja von vielen solchen, solchen Veranstaltungen, diese soziografischen Zwillinge, ähm, Prinz Charles oder König Charles mhm. und Aussie Osborn. Ja? Mhm. Exakt identisch, gleiches Jahr geboren, gleiches Haushaltseinkommen ungefähr.
1: Ja, das stimmt, das ist ein schöner Vergleich. Ja, ja, ja? So.
0: ja und die fahren in den selben Urlaubsort sogar in der Schweiz. Mhm. Die sind komplett identisch. Und dann bekommst du ein Briefing auch heute noch von Sendern, von Markenfliegern. Und da steht erstmal sowas drin, Engländer, in der Dekade geboren, möglichst Milliardär, vielleicht auch einmal geschieden, hat Kinder und so weiter. Mhm. Aber du kannst doch sicher sein, dass die unterschiedlich konsumieren, dass die ganz andere Medien konsumieren, eine ganz andere Vorstellung davon haben, was ist ein gutes Leben oder ein gutes Wochenende. Und dann nimmst du das Gegenmodell, wir haben eine Skateboarding-Weltmeisterin im Netzwerk, die ist noch keine 30. Und dann nimmst du Titus, den äh, Skateboarding-Pionier aus Deutschland. Der ist Professor in Münster und gerade so 70 Glaubst du, dass Titus mehr gemeinsam hat mit 70-jährigen Professoren an verschiedenen deutschen Hochschulen, was ein gutes Leben ist, oh, seine Risikoaffinität oder eben wie Letizia die Skateboarding-Weltmeisterin? Und wahrscheinlich ist er näher an Letizia als an anderen Professoren. Mhm. Und daran glauben wir sehr. Deswegen haben wir bei der Namensdebatte damals gesagt, wir sind schon so lange dabei. Wir machen das seit 2012, Einzelpersonen sogar länger. Als die YouTube Originals kamen, haben wir mit dem Lab damals, Zwei von sechs produziert, das haben wir gemacht. Als Funk kam, haben wir unheimlich viele Produktionen für die Öffentlich-Rechtlichen auf Funk gemacht. Gleichzeitig, als es überhaupt losging mit dem Management von YouTube-Kanälen, zwei, drei der Pioniere waren jetzt Teil unseres Unternehmens. Da haben wir viel gesehen. Aber als danach YouTube meinetwegen Instagram kam oder was auch immer du jetzt da in die Zeitleiste schreiben willst, wir waren immer dabei und haben es jedes Mal geschafft, da wieder mitzuspielen. Mhm. Und dann war es Insta und dann war es irgendwann Musical.ly und TikTok und Snap und Podcasts. Viele sind da auch auf der Strecke geblieben, das muss man sagen. Das ist auch gefährlich, dann dieses One-Trick-Pony zu sein. Oder jetzt auch zu sagen, äh, wir machen nur horizontales Video und nicht mehr vertikal. Oder wir sagen jetzt auch alles dasselbe. Auf der anderen Seite, eine Sache ist gleich. Und darauf haben wir uns auch geeinigt. Wir haben gesagt, wir verstehen, dass jeder Algorithmus ein bisschen anders ist, die Ästhetik anders ist. Du kannst, obwohl alles Vertikal-Video ist, musst du es ganz anders schneiden für jede Plattform, das verstehen wir Oder sogar anders produzieren. Aber eins bleibt gleich. Menschen bleiben Menschen. Und wir müssen nicht überlegen, wie es die Plattform programmiert, sondern wie es ein Mensch programmiert. Und dann haben wir bei der Namensdebatte gesagt, naja, eigentlich müssten wir einen Namen mit der Steinzeit nehmen. Wir sagen, seit der Steinzeit hat sich nichts geändert. Wir reden hier nur über eine geänderte Oberfläche. Das war ein bisschen schwierig. Weil so, okay, das versteht vielleicht nicht jeder, wenn wir Steine als Merchandise rausschicken und so. Dann auch geändert. gepaart
1: mit Resilienz, ja, ja, genau. ja
0: genau. Ja genau, dann wird es dann wird's völlig abgehoben. Aber äh, die Idee ist schon schon die, an die wir alle glauben. sagen, das heißt, Seit der Steinzeit war es das Gleiche. Das ist in unserer DNA drin. Wenn du dich unwohl fühlst auf einer Party, du gehst zu Leuten, die so sind wie du, die dich kennen. Und das machst du in Zeiten von Unsicherheit sowieso immer, weil du dich nicht erklären musst. Das spart kognitive Kosten. Du musst nicht sagen, ich habe Angst, weil ich lache über. Gleich und gleich sich gerne. Und das ist eben nicht Alter und Geschlecht. Das hat eine, das hat eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Alter, Lebensumstände so, natürlich beeinflusst das eine oder das andere. Aber viel wichtiger ist eben, Psychografie, was mhm. treibt dich an, wovor hast du Angst? Das war seit der Steinzeit so. Und jetzt wird's noch. geht es noch weiter. Wenn Leute plötzlich merken, dass sie geteilte Wertesysteme haben, dann entwickeln die ein Gruppenbewusstsein und irgendwann ein Gruppenselbstbewusstsein. Mhm. Das kennst du von Bands, die irgendwann plötzlich bei ihren Fans gleiche T-Shirts tragen. Mhm. Oder du bist Gothic-Fan und Leute schwingen sich ähnlich. Ne? Das ist ein Gruppenbewusstsein. Und dann passiert das Nächste. Du gehst los und missionierst quasi. Du willst ja anderen erzählen, ich bin als Gruppe jetzt selbstbewusst. Ich hätte gerne Leute getroffen, die so sind wie ich. Mhm. Ja? auch schon eigentlich seit der Steinzeit. Wie machst du das? In der Regel machst du das, indem du deine Werte, nochmal, das muss nicht politisch sein, irgendwie vermittelst. Mhm. Durch eine eigene Sprache, durch Insider-Witze, was auch immer. Aber vor allem durch Geschichten. Mhm. Wenn du Kinder erziehst, eine Religion gründest, Nationen, alle haben so ihren Gründungsmythos, der irgendwie übersetzt, wofür sie stehen. Und dann gehst du los und erzählst diese Geschichte. Storytelling, mhm. das machen wir ja schon. Wir haben ein Studio, das produziert Geschichten. Wir haben 14-Jährige, die instinktiv gute Geschichten erzählt haben, aus ihrem Wohnzimmer heraus. Mhm. Und dann kommt das nächste, nämlich diese 14-Jährigen, die wird keine große Intellectual Property oder ein Format oder eine Geschichte einfallen, die ohne Personen auskommt. Eine Show funktioniert als internationale Show in Deutschland, weil es Günther Jauch gibt, wer wird Millionär? Und in einem anderen Markt nicht, weil die niemals ihren Günter Jauch da gefunden haben. Mhm. Und das gilt für jede, jede Intellectual Property. Und wenn es die Stimme aus dem Office oder wenn es fiktionale Charakter sind, oder du brauchst Menschen, die du nutzen kannst als, als Leinwand oder als Orientierungspunkt, um zu sagen, da sind Leute, die stehen sinnbildlich wieder für das, was ich bin. Mhm. Die möchte ich finden. Naja, und das war unser zweiter Teil. Wir sind Talentmanagement. Und wenn wir das Steinzeitding konsequent zu Ende denken, dann sind wir eben Talentmanagement für alle und eben nicht nur digitale Talente. Deswegen haben wir jetzt auch mehr und mehr die aus -Sport Moderation, gesagt, Essen, woher auch immer kommen, mhm. und vielleicht erst später digital ihren Footprint aufbauen. Und die zweite Konsequenz ist, dass äh, diese Persönlichkeiten nicht zwingend enorme Reichweiten mitbringen müssen aber einen enorm guten Fit auf ein Wertesystem. Mhm. Weil warum teilen Menschen online Die Nummer eins, das zeigen ja Studien, der Nummer eins Grund, warum jemand online etwas teilt, ist, es sagt etwas über mich selbst aus. Das ist wieder dieser Missionsgedanke. Ich teile ein Video, weil das sagt ganz gut aus, wofür ich stehe oder was ich witzig finde und so weiter. Das heißt im Umkehrschluss, jeder, der im Digitalen, das ist eine gewisse Waffengleichheit. Ja, die 14-Jährigen aus dem Kinderzimmer bis hin zu den großen Hollywood-Studios. Da herrscht erstmal eine Waffengleichheit in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und heißt dann, jetzt meine ich explizit nicht Purpose-Marketing, ja, das heißt im Umkehrschluss, wenn Leute vor allem interagieren, was für sie steht, dann muss ich auch für etwas stehen. Also ich muss irgendeine Haltung, und wenn es fünf Kernwerte sind, in fast allem, was ich da tue, mitschwingen lassen. Sonst habe ich es ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit produziert. Mhm. Und jeder Algorithmus mehr oder weniger Incentiviert Interaktion. Und deswegen sind wir alle als Publikum, und jetzt schließt sich endgültig der Kreis, ich glaube, so diesen einen Mainstream, den gibt es halt dann eben doch nicht mehr. Es gibt Marken, die brauchen Mainstream und Masse. Das müssen die fragmentierte ausspielen. Natürlich gibt es große Formate, die immer noch viele Menschen vor Bildschirme ziehen, egal ob jetzt On-Demand bei, bei Streamern oder bei den Sendern oder linear oder was auch immer, Sportereignisse. Das gibt es schon noch, aber auch das ist fragmentierter. Auch so ein Fußballstadion kannst du nicht so zu demografisch beschreiben, wenn die alle da reingehen. Und äh, ja, genau. Und das heißt, du, du ziehst Leute zusammen, den Mainstream gibt es nicht mehr, weil jede Einzelperson von uns irgendwo auf dem Kontinuum von passiv bis aktiv mitbestimmt, was Zeitgeist ist. Mhm. Allein durch das Abstimmen mit Lebenszeit, weil ich etwas schaue und dann vielleicht ein Like oder ein Teil, einen Kommentar oder was hinterlasse das bestimmt, was mehr und mehr vom Algorithmus nach vorne geschoben wird, was irgendeine Filterbubble wieder sieht. Dieses ganze Thema Zeitgeist Popkultur ist deutlich demokratischer jetzt als noch vor 20, 30 Jahren mhm. zwangsläufig. Und damit hat jeder eine aktive oder passive Rolle. So, und wir als Firma und jetzt schließe ich eben der Kreis auch, was ich meinte mit Wie arbeiten wir? Wir als Firma würden uns da auch nicht überhöhen und sagen, wir spielen eine extrem aktive Rolle dabei. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, die CreatorInnen, mit denen wir arbeiten, die haben die Reichweite oft auch schon auf ein gewisses Niveau gebracht ob es uns oder vergleichbare Firmen gibt oder nicht. Wir können dann helfen, aber mhm. erstmal grundsätzlich ist das so. Jede Marke, die da ist, war auch schon ohne uns da. Es werden also auch irgendwie anders TV-Shows produziert oder äh, was auch immer. Ja. Aber wenn du konsequent zu Ende denkst, dass Communities aus Gleichgesinnten bestehen, dann ist auch eine gewisse Gleichberechtigung. Und wir wollen ein aktiver Teil auf Augenhöhe sein, mhm. also mitarbeiten. Ja. Und dann leitest du ja ab, so wie wir als Wert unter anderem Belonging abgeleitet haben, Belonging steckt ja eben jetzt genau da drin. Mhm. Ich gehöre zu einer Community, lass uns das zusammen machen. Genauso steckt äh, dann in Mission und Vision drin, dass man sagt, es geht um Zeitgeist. Und wir haben lange, und das, ist, das klingt mir so albern, wenn man es erzählt, ja? wir haben lange diskutiert, reden wir jetzt über Creating-Zeitgeist oder Crafting-Zeitgeist?
1: Mhm. Lass mich raten, ihr habt euch für Crafting entschieden.
0: Absolut ja. richtig. Ja, genau. ja, aber es ist auch so, also erstens, weil es eine Handwerkskunst ist. Ja, es ist Ein Handwerk ist auch eine Kunst. Und wir verfeinern eigentlich nur, was da ist. Also das Talent wäre eh nach oben gekommen. Mhm. Aber das ist jetzt, als würde es auf einer Rolltreppe laufen. Wir machen es ein bisschen schneller. Ähm, die Marke hätte auch eine Kampagne gemacht. Aber mit uns wird sie vielleicht nochmal irgendwie anders. Ja? Und das ist es eigentlich. Und dann sind wir eigentlich auch sogar bei, wieder bei Rusky und Projektmanagement. Wir mhm. bringen Leute zusammen, die zusammengehören. Die, die bei uns festarbeiten, sind sich wohl damit fühlen, dass sich ständig alles wandelt. Und dann Menschen finden, die im Idealfall besser sind, als sie auf diesem Projekt. Und auf ein Projekt reinholen, auch aus dem Freelancer-Netzwerk und so weiter. Mhm. Und das Weiß, schon immer weiter auskommt. Ich glaube, das ist eine gute Basis für alles, was wir tun. Weil darum dreht sich, wie wir auf die Welt schauen. Und kamen dann zurück und haben gesagt, So, wir ermöglichen also Dinge. Und da sind wir eben doch noch mal aktiver als jemand, der konsumiert. Das bedeutet auch viel für unser Wertegerüst, wie wir zusammenarbeiten, Entscheidungswege. Aber eben auch, wen wir unterstützen. Und dann bist du bei der klassischen Debatte, die ja viele haben, die in unserer Welt arbeiten. Für wen arbeiten wir noch wie? Oder welche Creator unterstützen wir wie? Und das hat auch dazu geführt, dass wir mit manchen Talenten nicht mehr gearbeitet haben.
1: Mhm. Weil sie politisch schwierige Ansichten hatten? Genau. Ja. Habt ihr so einen AfD-Warnfilter äh, in eurem Data-Team entwickelt? Ja, das
0: haben wir ja sowieso, ja genau, das müssen wir ja sowieso anschauen. Ne? Aber da geht es auch um mehr, da war, also, muss ja keinen Namen nennen. Ne? Aber es gab mhm. Leute, die... Äh, durchaus äh, homophob waren oder mhm. islamophob. Und dann hat unser entsprechendes Talentmanagement das Gespräch gesucht, gesagt, so, ist dir klar, was du da vermittelst, du erreichst mittags? Und das dürfen wir nicht vergessen. Das sind Leute, die nachmittags 500.000, 5 Millionen Menschen teilweise erreichen und sagen, ich bin der Meinung XYZ und wenn du hier in meiner Community bist, du vielleicht auch. Und die können das auch deswegen, weil wir ein gutes Product Placement da reinpacken oder weil wir mit denen Kampagnen drehen. Und dann haben wir das natürlich erstmal hinterfragt. Manche wissen ja vielleicht gar nicht, was sie da tun. Wenn das aber eindeutig war, haben wir konsequent solche Partnerschaften auch beendet. Mhm. Und dann sind wir bei Brand Safety, was du gerade sagst. Also Filter, ja. Also wir machen ja auch Reichweitenvermarktung. Ja. Und wir nutzen dann äh, klassisch das, was jeder nutzt, der auf Google Ad Manager unterwegs ist, was du sowieso schon hast. Wir haben aber nochmal algorithmisch nachgelegt, einen zweiten Filter, um zu sagen, das muss wirklich absolut Brand Safe mhm. sein. Stark, super. Da ist übrigens so ein, so ein Beifang ist dann auch, dass wir in Analysen noch nochmal ein bisschen besser werden vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Targeting-Sets bauen. Und dann haben wir den menschlichen Faktor. Weil auch wenn das anderthalb tausend sind, wir haben Talentmanager, die mit denen mehr oder weniger intensiv interagieren, um auch mhm. mal ganz pragmatisch zu wissen: da ist jemand ein Veganer, das siehst aber nicht in den Daten, wäre aber vielleicht mal spannend für eine Kampagne. Aber auch um sowas zu sehen: mhm. ja, können wir guten Gewissens, und das ist dann dieses Haltung- und Belonging-Thema und so weiter, können wir guten Gewissens diese Person mit irgendeinem Projekt verknüpfen oder droht da Gefahr? Mhm. Das geht immer nur bis zu einem gewissen Grad, das wissen wir alle, ja, und die Menschen ändern sich. Aber das ist extrem wichtig für unsere Daseinsberechtigung. Gilt aber in die andere Richtung auch. Ähm, wir haben zwar diese anderthalbtausend Talente bei uns im Netzwerk. Wir haben oder im Talentmanagement. Wir reden gar nicht mehr von Netzwerk. Wir arbeiten ja aber trotzdem mit allen anderen. Wenn wir sehen, da ist der Fit einfach viel, viel besser von jemandem, die äh, ein eigenes Management hat, in einem Management bei einer Konkurrenz ist dann werden wir die trotzdem anfragen. Das machen nicht nur wir, das machen alle. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal. Dafür ist die Szene einfach mhm. zu sehr miteinander gewachsen.
1: Aber die anderen habt ihr exklusiv. Also diese 1500 Creator in Artists. Ähm, genau, das, das ist alles dabei. Äh, ne? Also
0: das ist nicht alles immer voll exklusiv. Das teilweise riesige Talente, die, die nochmal eigene Managements haben, aber viel von unseren Services wollen. Das ist ein Kontinuum. viele davon sind, aber auch natürlich exklusiv. Mhm. Das ist aber gar nicht immer so entscheidend. Entscheidend ist halt, dass du die Leute wie auch dann gut kennst, gut platzierst und denen einfach auch auch wieder Exzellenzanspruch, ja, einen guten Fit gibst. Deswegen ist es aber gut, dass wir auch ein starkes Talentmanagement haben, weil es mir Glaubwürdigkeit verschafft im Markt, wenn ich mit Kooperationspartnern spreche wie Marken. Wir würden nämlich zwei unserer Säulen sofort ins Knie schießen, wenn das Matchmaking nicht gut ist. Wenn ich unserem Talent irgendeine Marke verpasse, wo ich nicht diesen Community-Fit mhm. habe, dann haben die jetzt mal Geld mitgenommen. Aber die, die knallharten KPI bei der Marke sind schlecht die verwässern vielleicht sogar eine organische Reichweite, die nicht mehr so spitz ist wie davor. Und das gleiche passiert mit unserem Talent. Das sieht nach Sellout aus. Und das verschafft uns natürlich auch Kredibilität, mhm. weil wir wirklich sagen, da ist jetzt zweimal Skin in the Game. Ich kann unmöglich dir, jetzt, nur um das Geld zu nehmen, irgendein Talent auf den Hof kippen. Mhm. Und genauso dem Talent, ja ich sage, wir werden dich jetzt nicht ein Jahr hier irgendwie melken mit, äh, mit klassischem Talentmanagement, ja, auf ein, zwei Marken schmeißen und dann weiterziehen, weil wir dann uns völlig unglaubwürdig
1: mhm. machen. Und sag mal, ich bin jetzt, äh, sagen wir mal, ich bin so ein Talent. Ähm, ich wäre bei euch, wie, weil du sprachst eben von den Services, die ihr den Talenten dann auch anbietet. Was genau kann ich mir darunter vorstellen, jenseits des, hier ist übrigens eine Marke, die würde furchtbar gerne XYZ auf der und der Plattform mit dir machen. Hast du Bock? Wir glauben, das passt.
0: Das geht äh, auch von bis, ja, wie immer. Für manche, die sehr groß sind, sind das manchmal auch oft sehr technische Dinge. Ja, wir, äh, kanalisieren Erlösströme für dich im YouTube-Umfeld. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit jeweils YouTube in den einzelnen Märkten. Dann klären wir äh, Digital Rights. Ja. Ähm, wir schauen, gibt es da irgendwelche anderen Probleme. Wir räumen deinen Kanal ein bisschen auf, machen AdSense. Manche wollen vielleicht auch, dass wir AB testen, was äh, bei Thumbnails funktioniert und so weiter. Mhm. Darüber geht aber noch viel, viel mehr. Ja. Also einmal die Markenpartnerschaften. Viele wollen jetzt zu uns, weil wir gemeinsam Intellectual Property produzieren ist ja auch schön, dass dein Management, wenn du jetzt aus klassischem Management sprichst, einen Schreibtisch weiter Leute sitzen hat, die äh, sehr viele Bewegtbildpreise gewonnen haben und sagen, lass mal schauen, was zu dir passt. Wir gehen zusammen zu einem Sender oder einer Marke mit deinem Narrativ, suchen einen passenden und sagen, das ist der nächste konsequente Schritt. Und dann wird es immer klassischer im Sinne von klassischem Talentmanagement. Wir machen Buchverträge, wir haben gerade, Sebastian Klusmann ist bei uns, den kennt manche von, gefragt, gejagt oder die Verräter. Der hat gerade wieder einen spiegel draußen, den er mit uns gemacht hat. Wir haben Leute, die Musik produzieren, die reichen wir vielleicht auch mal durch an BMG, die auch zu Bertensmann gehören, freuen uns drüber. Das muss aber auch nicht sein, wir können ja auch mal woanders mhm. hinbringen. Der Weg ist aber kürzer. Für uns geht es also mehr und mehr darum, wirklich diese Persönlichkeitsmarken, die es ja dann doch sind, ja? noch stärker um, um die Person, um das Narrativ, um einen langfristigen Karriereplan zu bauen. Und das heißt, wenn, wenn jemand zu uns kommt und vielleicht Beauty-Influencerin ist, die wir gut finden, einfach vom, vom Typen, dann machen die oft mit uns auch nochmal so eine Heldinnenreise. Und wir sagen, was ist denn aber in 20 Jahren, wenn du schon fünfmal Smoky-Eye-Tutorials gezeigt hast? Warum machst du das eigentlich? Geht es um? Und dann sind wir bei Haltung. Ja? Geht es um gesunde Lebensführung? Geht es um Ratschläge erteilen als große Schwester, beste Freundin? Und so weiter und so weiter. Und das wird die Richtschnur, um danach zu sagen, diese Partnerschaften gehen wir ein, diese gehen wir nicht ein. Das lohnt sich auch nicht für dich und nicht für die Partner. Lass mal lieber ein Buch machen statt einer Markenkooperation mhm. oder was auch immer.
1: Aber es ist cool. Also ich verstehe jetzt auch mehr und mehr, dass es nicht ausschließlich auf die jeweiligen Plattformen und Social-Kanäle ausgerichtet ist, sondern ihr das auch sehr ganzheitlich begreift, das Talentmanagement. Genau. Das macht ja auch durchaus Sinn, um die Strahlkraft zu erhöhen, weil du ja auch in anderen Bereichen diese Communities wiederfindest. Den du dann wieder auf den Plattformen begegnest. Das erhöht ja den Wert der Talente. Genau. Du kannst einem
0: ganz einfachen Beispiel machen: Wir haben in Holland ein Talent, die heißt Niki, äh, Nikki de Jager, jetzt aber nur noch Niki. Viele äh, kennen die, weil sie den Eurovision Song Contest moderiert hat. Die ist Make-up-Artistin bei uns, seit sie 19 ist. Die macht Make-up-Videos und hat sehr stark diese Haltung: äh, Lebe dein Leben, solange es anderen nicht schadet. Mhm. Ganz so, so hedonistisch, sondern so ein bisschen für andere Generationen Lady Gaga-mäßig vielleicht. Die redet oben über ein Smoky-Eye-Tutorial, aber die Community darunter, die nutzen die, sie ist ja ein Star für die, die nutzen die auch wie so einen Nordstern, um einander zu finden mhm. und reden dann dort über Berufsentscheidungen. Da gibt es so ein Lieblingsbeispiel, ich habe genau da so ein Tutorial, da sagt jemand, alle in meiner Familie arbeiten bei einer Bank, ich möchte aber Friseur werden. Was mache ich? Und dann fangen die an unter einem, Tutorial darüber zu reden, naja, klar wirst du Friseur. Äh, es geht ja um dich und es schadet keinem anderen. Und das, das ist das, was Niki macht. Das macht die auf YouTube. Geht die rüber auf Instagram, die braucht nicht einen Euro-Media-Budget. Braucht nicht ein Retargeting-Cookie. Also uns könnte nichts Besseres passieren als die Abschaffung von Cookies, ehrlich <lacht> gesagt. Weil wir ja sehen, wie 14-Jährige das schaffen. Da werden wir es doch um Gottes Willen auch für, für andere schaffen. Die geht mit rüber. Und das sind Inhalteversprechen, das ist ein emotionales Cookie. Die Leute wissen, ich treffe Leute, die sind so wie ich. Die reden mit mir über Bank- und Friseurlehren und oben läuft Lippenstift. Das ist aber auch, bei Niki irgendwie das ausstrahlt, wofür ich stehen will und so weiter. Und, so. Mhm. und das ist mhm. das ist essentiell. Und das bauen wir eben auch für Marken und andere auf. Also wir haben ja wahnsinnig viele, für die wir eben dann Branded Channels zum Beispiel bauen, die seit teilweise neun Jahren bei uns sind und mit uns nicht nur von Plattform zu Plattform wandern, sondern von Narrativ zu Narrativ. Also oft sind wir nur einer am Tisch. Da sind zwölf Stühle am Tisch, verschiedene Agenturen, Entscheiderinnen, und wir sitzen vielleicht auf vier von diesen zwölf Stühlen. Und wir werden auch nicht am fünften sägen. Aber wenn es einen Grund gibt, warum wir uns auf den fünften setzen, können wir oft auch auf diesen fünften noch drauf. Und so, so arbeiten wir, nehmen dann von einer Marke vielleicht den YouTube-Kanal mit auf TikTok, mit auf Instagram. Dann sagen die um Gottes Willen, Lockdown, es gibt nichts mehr im Einzelhandel. Wie können wir die Marke ein bisschen am Leben erhalten, ohne dass uns der Algorithmus völlig äh, bestraft. Wir haben aber nicht mehr die Budgets. Dann drehen wir das gleiche Narrativ weiter vielleicht mit mit anderem Besteck. Mhm. Ja? Und vieles davon findet dann eben auch ohne Talent statt. Das darf man auch nicht vergessen. Also Ikea ist ein großer Kunde von uns. Das sind Mitarbeitende, die für bestimmte Inhalte sehr stark und kredibel jetzt stehen auf ihrem YouTube-Kanal.
1: Großartig. Tolles Beispiel, ja.
0: Und dann, ja, dann erklärt dir so jemand, wenn du Studierende bist, du suchst dir ein neues Apartment im September, der Raum ist nur zwölf Quadratmeter groß, der Teppich muss besser rund sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also nicht nachmachen. Aber das ist so, wie wir es dann aufziehen und nutzen eigentlich nur die Mechanik, die wir woanders gelernt haben. Ein anderes Beispiel ist, dass wir das wir für Publisher machen. Wir machen viel im Sportbereich. Zum Beispiel die holländische Fußballnationalmannschaft, den Verbandskanal auf allen Plattformen machen auch wir. Mhm. Und so, und das ist eine ganz gute Welle gemacht, weil das einer der größten Verbandskanäle überhaupt online ist. Dann gibt es dort als Headsponsor doch die ING, diese Bank, für die wir ebenfalls den Fußballkanal machen, der so groß ist, dass jetzt das Marketingteam dort teilweise Geld damit verdient, mhm. weil andere Marken sich dort einbuchen. Und so haben wir ganz gut diese Sportcommunity verstanden mhm. und machen dann für Partner wie, wie den Kicker damals oder das ZDF Sportstudio haben wir das zeitweise gemacht, oft auch bewusst mit dem Ziel, uns wieder abzuschaffen und einfach nur mal was hinzustellen. Dann Online-Communities im Bereich Sport, die gar nicht mehr von der Persönlichkeitswelt kommen, aus der wir mhm. oder Teile unserer Firma kamen, die aber aus dieser gemeinsamen Grundlage kommen. Wir wissen wie, hofft zu wissen, mhm. wie eine Community sich bewegt, was sie zusammenhält, wie ich Werte in Geschichten transformiere, wie ich vielleicht dann doch auch mal Communities zusammenbringe, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Aber das kann ich wieder über Persönlichkeiten machen, über Gastkonzepte, Shoutouts. Sehr klassisches Influencer-Marketing.
1: Und, und sag mal, ich, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese, du, wir sprachen vorhin auch <lacht> über populäre Marken und und Reichweite und und dann aber gleichzeitig auch die, ja, ich sag mal auch ein ja. Stück weit psychografische Fragmentierung der Zielgruppen, die eben nicht mehr Personas sind, sondern interessengetriebene Communities. Wie hart ist der Stretch für Marken, sich vielen Communities anzuschließen. Weil letztlich ist es ja so, früher hattest du deinen Markenkern, ja. deine Markenpositionierung und standst für etwas und für alle Zielgruppen gleichzeitig, die du hattest. Jetzt ist es ja im Zweifel so, du gehst in einzelne Communities und bist überall gemäß äh, der Themen, der Interessen des Zeitgeists ein bisschen anders. Halten das Marken aus?
0: Müssen sie. Also wie gesagt, du kannst es gar nicht mehr erlauben, nicht für eine Haltung zu stehen oder mhm. für fünf, sechs Kernwerte. Und wenn du es richtig machst, dann ist das auch nicht besonders mutig, sondern im Gegenteil. Also das ist, das ist eine Lebensversicherung. Wenn du also wenn du wirklich mal in die Markenwelt schaust oder Warren Buffett, der spricht immer vom Maut, vom Burggraben. Was schützt dein Geschäft? Und er schaut, wenn er sich an Firmen beteiligt, wer hat einen Maut, wer hat so einen Burggraben aufgebaut? Das sind Patente, das sind besonders effiziente Produktionsstraßen, die schwer zu kopieren sind und so weiter. Ein ganz wichtiger Aspekt ist eine loyale Community um deine Marke. Mhm. Wenn du wenn so du in die Welt schaust, ein Kult ist immer ein gutes Business. Also, mhm. Ich will jetzt nicht von der katholischen Kirche sprechen, aber du hast es auch bei Star Wars und Star Trek. Du hast es bei, bei den Beatles und Rolling Stones. Und du hast es bei Marken. Und wenn du von Kultmarken sprichst oder Love Brands oder was mhm. auch immer, viele nennen als erstes Apple. Ja, egal, mit wem du sprichst, Ach so, wie Apple, so eine mhm. starke Community, die mich verteidigt, das hätte ich gerne. Die erste Firma jemals, die ein Community-Management hatte, war Apple. Im mhm. Customer Support. Die haben damals gesehen, dass in diesen Message-Boards, als das Internet noch, gar keine grafische Oberfläche hatte, dass Kunden ihnen Anfragen geschickt haben mit einem Code für dieses Messageboard und gesagt haben, da haben wir schon zusammen überlegt, aber wir kommen nicht weiter. Was können wir denn tun? Mhm. Dann gab es eine Frau im Customer Management, die ist, die ist dann eben die Hierarchiekette hoch und hat gesagt, ich möchte fünf Personen, die den ganzen Tag in Messageboards unterwegs sind. Wir machen Community Management. Und da ging das los. Jetzt kannst du natürlich das Thema dann gleich mit Apple anzufangen. Aber ich glaube daran, ähm, dass es dein Geschäft schützt. Das sehen wir ganz oft. Also wie gesagt, es gibt diese Debatten ja auch von, von Apple versus äh, Android und was ist dann immer ist, Windows. Ähm, das kann aber auch ein Launchpad sein. Das sehen wir gerade auch in dieser Creator Economy. MrBeast ist so ein Beispiel, das viele nutzen, der hat 200 Millionen Follower aufgebaut. ist der größte YouTuber der Welt. Der hat aus einer Bierlaune heraus und der macht Videos, die sind äh, oft so schnapp sie den, lass mal probieren, ob das klappt. Tolle Sachen auch dabei, oder da hat man Squid Games nachgebaut äh, vor einer Weile. Der hat auch mal eine Spendenaktion, Leuten dann äh, OPs für einen grauen star angeboten und so weiter. Oft so, lass mal gucken, was wir hinkriegen. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses Ding. Die Community sagt, lass mal gucken, was wir hinkriegen. Und in einem Stream haben die irgendwann gesagt, wie witzig wäre es eigentlich, wenn Mr. Beast eine eigene Burgerkette hätte. Und das gibt in Europa auch immer mehr, aber in den USA gibt es diese Ghost Kitchens. Da mietest du im Grunde Küchen und sagst, produziert nach meinem Rezeptbuch durch und dann verschicken wir das über die Verdienste. Oder äh, als Pickup Drive-In, weil wir reden ja immerhin noch über Amerika. Der hat die Grundidee in diesem Stream als Schnapsidee gehabt mit seiner Community. Das hat keine Woche gedauert. Da war das Branding fertig, die Rezepte, und der hat 300 Filialen über die USA verteilt eröffnet. Wahnsinn. über Verkehrs Nacht eigentlich? Ne? Über Nacht quasi. Und es gab Verkehrsstau, weil die Leute den ersten Mr. Beast Burger essen wollten. Das hatten mit 20er auf Basis von der Community, und deswegen sage ich es ist nicht nur ein Mode, das ist auch ein Launchpad. Der hat eine Burgerkette gegründet. Ein paar Wochen später ein Schokoriegel, ein Fruchtsaft. Immer wieder auf dieser, auf dieser Community. Der hat natürlich eine Firma dafür gegründet und hat nicht nur äh, alle Häuser seiner Kinder, Nachbarschaftsstraße aufgekauft und setzt jetzt Familie und Freunde rein. Der hat auch eine Firma gegründet, die gerade auf anderthalb Milliarden US-Dollar bewertet wird. Wahnsinn. Auf Basis von der Community, die für was steht. Und das machen Marken mehr und mehr. Und wir wollen schon dafür sorgen. Und das ist, das ist nicht mutig, das ist eine Lebensversicherung. Nehmen wir Patagonia. Wenn die sagen, wir stehen nicht nur als Outdoor-Marke, sondern wir stehen für Umweltschutz. Weil ihr wollt ja noch durch den Wald laufen können. Und die ziehen das konsequent das durch. Und das ist schon das Entscheidende. ja? Die gründen dann diese Stiftung, die sagen, wir tun das für Naturschutz. Jetzt hat jede andere Outdoor-Marke ein Riesenproblem. Weil das ist peinlich jetzt zu sagen. Übrigens, das, was Patagonia gerade gesagt hat mit dem Umweltschutz, das machen wir auch. Mhm. Das geht nicht. Die stehen jetzt erstmal, da stehen Leute wie ich auf Spielplätzen in Großstädten mit Outdoor-Jacken damit sie nicht nass werden. Aber das ist weit weg von Umweltschutz. Jetzt mhm. müssen andere halt das Thema, Abenteuerlust oder was auch immer, besetzen. Aber Umweltschutz werden sie nie wieder besetzen können. Mhm. Und das verschiebt auch so eine Arena. Ja? Dann ist nämlich vielleicht dein Hauptwettbewerber, wenn du eine Telco bist, gar nicht die andere Telco. Dann ist dein Hauptwettbewerber vielleicht äh, eine Sportmarke mhm. oder ein Autohersteller, was auch immer, was eben dein Narrativ ist. Und nur einer aus deinem Segment wird nur ein Narrativ besetzen können, und auch einige angrenzende Narrative und angrenzende Marken werden nur das können. Und wir haben ganz oft gerade die Debatte, dass jemand sagt: Ja, ihr müsst mich nicht mehr überreden, dass ich YouTube mache oder so. Aber ich habe noch Angst, auf TikTok zu gehen. Weil TikTok jetzt nur in Klammern, da musst du noch mehr Kontrollverlust äh, erleiden können, weil wir sagen: da,
1: Resilienz, äh, lass, lass die Resilienz.
0: <lacht> ja, genau. Ja, lass, lass Creator machen. Ja. Das ist ja auch eine gute Pufferzone übrigens, ne ähm, weil die auch skeptisch sind. Und puh, jetzt mit der Marke und so weiter. Aber nehmen wir mal TikTok. Ganz viel Zurückhaltung. Und dann ist das schon so, dass ich der festen Überzeugung bin, es ist riskanter nicht auf TikTok zu gehen, jetzt dein Narrativ zu platzieren, weil der Raum wird immer enger. Und wenn da jetzt einer super glaubwürdig, schlau mit einer Community interagiert und sagt, unser Thema ist für mich auch sexuelle Aufklärung, das wird schwer für die nächste Marke, die im Segment unterwegs ist, das noch glaubwürdig zu machen. Und Menschen glauben Menschen, die glauben nicht Marken. Und wenn jetzt die Dritte hinterherkommt, und sagt, fände ich auch noch gut, das ist schwierig. Und dann lieber jetzt rein und dann lieber auch vielleicht mal ein bisschen vermeintlichen Kontrollverlust. Und das ist eigentlich der nächste Punkt. Da sitzen ja ganz viele schlaue Leute, die über Jahrzehnte das machen, was wir am Anfang beschrieben haben. Wofür steht meine Marke? Vielleicht sogar noch das Einzelprodukt. Wofür steht das? Und da haben die sich ja viele Gedanken gemacht. Und wenn wir dann kommen, und wir machen einmal im Monat, machen wir so Community-Fact-Sheets auf LinkedIn. Vielleicht hat es auch jemand schon mal gesehen. Dann sagen wir, naja, was ist denn eigentlich der typische Frauenfußballfan Die gibt es ja nicht. Es sind sechs Subsegmente und so weiter. Ja, was konsumieren die eher so Wenn du diesen Fit gut hinbekommst, ist das zwar vermeintlichen Kontrollverlust, aber eigentlich setzt du jemanden rein, der das besser kann als du selbst, so wie wir auch arbeiten. Egal, was wir machen, die kompetenteste im Raum, die kompetenteste Person im Raum aus den Einzelgewerken bin nie ich. Mhm. Ja, das wäre wär ein Fehler. Und so arbeiten unsere Projektteams. Die müssen sich eigentlich immer Leute holen, die es noch ein bisschen besser können. Und eigentlich müsste es auch die Marke machen. Wenn sie kredibel sagt, ich will Gartenzwergsammler aus Kroatien ansprechen, dann gibt es doch nichts Besseres als die Gartenzwergsammler aus Kroatien. Ja, der, der dann aber die gleichen Werte hat wie ich. So, und das ist der Punkt. Und wenn jemand einen Turnschuh rausbringt und sagt, äh, schickt mir mal die zehn größten Fitness-Influencer, die ihr gerade habt, dann rennen die zehn gleichen Leute zehnmal um den gleichen See, nur mit anderen Schuhen. Das haben sie schon viermal gemacht. Und dann wundert man sich, ja klar war das jetzt so ein bisschen Imagebildend, aber nicht so richtig. Äh, die, die anderen Performance-Indikatoren sind auch nicht so stark. Aber was ist, wenn du da mal zurückfragst genau den Punkt, ihr habt doch jetzt sechs Monate überlegt, wofür dieser Schuh steht. Ist das fashion ist das Performance oder was auch immer. Und wenn es Performance ist, dann muss es natürlich jemand noch passen, ja. Aber vielleicht ist es dann jemand, der aus dem Bereich Autotuning kommt. Eine Köchin, die sagt, ich, äh, kann, ich sorge einfach dafür, wie dein Körper ein bisschen besser wird. Und die laufen mal mit diesem Schuh. Das ist ein ganz das fällt auf einen viel fruchtbaren Boden. Diese Community freut sich. ja? Und das ist, wie, wie du gerne denken musst, jetzt mal unabhängig von Communities oder unabhängig von Influencern, das kannst du auch als Marke bereiten, diesen Boden. Und dann sagst du, ja, mein Narrativ ist Performance mhm. und ich mache jetzt mal eine schöne Branded-Webserie oder wie immer du es nennen willst, wo ich Leute einlade, die vom Performance-Gedanken getrieben sind, vom Uhrmacher bis zum weiß nicht was. Oder ich produziere selber was.
1: Und sag mal, wie, wie ist denn eure typische, ähm, ich sag jetzt mal Pitch-Situation? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, ne, also die Grenzen verschwimmen eigentlich immer stärker. Ihr sitzt auch immer mit ganz vielen anderen äh, Agenturpartnern am Tisch. Ähm, welche Art von Etats pitcht ihr? Also sind das klassische Social Etats, sind das Vermarktungsetats, sind das ähm, Bau mir ein Branded Channel auf Etats? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es, es verschwimmt ja wirklich viel. Ne? Also Und bei uns verschwimmt auch viel. Also es ist selten so, würde ich sagen, dass wir jetzt über digitalisierte TV-Budgets oder so sprechen. Dass wir sagen, da ist ein Etat, den es vorher gar nicht gab. Aber die verschmelzen natürlich schon mehr. Ja? Und manchmal werden wir inbound angefragt, weil man uns noch sehr, sehr lange kennt aus den Aktivierungen von InfluencerInnen. So, und dann fangen wir da an, aber und machen mhm. vielleicht auch nur das. Manchmal ist aber auch der Social Channel und die wissen gar nicht, dass wir mit CreatorInnen arbeiten. Und dann mhm. fangen wir an einer Stelle an. Manchmal bleiben wir immer an der einen Stelle. Wir haben äh, Kunden, für die wir fast wie Media, nicht nur Media, dann auf, auf YouTube und, und irgendwelchen Socials verkaufen, sondern einfach pro Monat 25 CreatorInnen zu einem wir Performance finden, da wird reingebucht und wir zeigen am Schluss so und so viele Kontakte so und so viel Klickraten. Am anderen Ende des Kontinuums machen wir eben äh, Branded Channels, die redaktionell sind. Ähm, teilweise dann auch eben für NGOs und sagen, wir reden jetzt über Pluralismus und das ist schon sehr redaktionell. Also jetzt sind wir immer noch in dieser Markenwelt unterwegs, aber da haben wir schon diese, dieses, diese Schnittmenge Richtung TV und, und Streamer-Produktion, wo wir natürlich auch dokumentarisch und so weiter arbeiten. Und deswegen sind die Teams auch so gemischt. Mhm. Die Budgets sind oft Social Budgets, ähm, sind oft Influencer Budgets. Oft sind es aber auch Corporate oder Kommunikationsbudgets weil wir, also wir können auch mal Spots, also wir drehen oft Spots. Ja? Aber uns zu buchen für einen Einzelspot mhm. hat oft wenig Sinn. Eigentlich wird es interessanter. Deswegen ist es schon das Production House sozusagen als Ansatz. Schon, ja Oder die, die Strategie darüber, ja, dass wir wirklich sagen, lass uns jetzt mal überlegen, wie wir über ja. mehrere Generationen eure Marke immer wieder platzieren, als die, die dich durch Teenager-Probleme bringt. Das ist auch ein bisschen Altersfrage, aber äh, das machen wir jetzt über Jahre und wir werden dieses Narrativ pflegen und wir nehmen es mit von YouTube, auf Instagram, auf TikTok, mit anderen Persönlichkeiten. Und dann sind wir bei dem, was du vorhin meintest, kann sich eine Marke, die auf Mainstream schießt, überhaupt erlauben, in fünf Communities stattzufinden? Mhm. Dann schon, wenn sie Schnittmengen zulässt? Mhm. Und eigentlich, das ist dann immer so unser Beispiel, dass wir sagen, naja, wenn du als Marke deine fünf, sechs Kernwerte gut weißt und wir für Matches sorgen. Da muss das Ziel sein, dass sich da Onkel Werner und äh, nicht äh, Anni auf einer Konfirmation treffen. Mhm. Beide können über die Marke das Gleiche sagen, haben aber nie die gleichen Videos dazu geschaut. Und ein Beispiel ist, wie wir das mit WWF mal gemacht haben, mit der äh, NGO. Da ging es um den Earth Overshoot Day, das ist ein bisschen der Steuerzahlertag. Wann hast du über deine Verhältnisse gelebt als Gesellschaft in jedem Land? Also zu viel Ressourcenverbrauch mit klarem Call-to-Action am Schluss, mach diesen Test, wir geben dir fünf Tipps, wie du dich etwas reduzierst und möglichst innerhalb eines Jahres auch nur deinen Fußabdruck von einem Jahr hinterlässt. So, und dann sind wir los, mit einmal mit WissenschaftlerInnen und haben gesagt, was sind so Aspekte und haben darauf basierend, ich glaube, damals waren es fünf verschiedene Creator, weil es doch so Zielgruppe Studierende war, da muss natürlich doch Alter irgendwie in Bezug bringen, ähm, fünf Creator gesucht, die aus ganz verschiedenen Segmenten kamen. Da waren Leute dabei, die unheimlich gerne reisen, die sonst ästhetische Bilder von Stränden zeigen mit denen haben wir Plastik aus dem Meer getaucht. Da war aber auch ein Gamer dabei, der quasi nie aus dem Keller rausgeht und dann über Nacht mal im Wald äh, übernachtet und das ganze Viehzeug, da sich anschaut. Also ganz verschiedene Segmente, die eben nicht miteinander reden. Jetzt ist das hier nochmal anders, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für eine Marke, die kann das auch so machen. Wenn die montags mhm. in die Mensa gegangen sind, hat eine Person die Gaming-Videos geschaut, die andere die Reise-Videos. Äh, und beide haben aber gesagt, ich habe am Wochenende meinen äh, Fußabdruck-Test gemacht, freut er sich kein Fleisch.
1: Beide genau. haben mit äh, WWF als Marke äh, interagiert, ne? Ja, absolut. Ja, schönes Beispiel, finde ich, macht das nochmal noch mal ein bisschen anfassbarer und ganz plakativ. Sag mal, würdest du sagen, ähm, dass die Budgets sich massiv verändern? Ähm, also genauso wie sich die das Mediennutzungsverhalten verändert, die Fragmentierung der Zielgruppen zunimmt, Communities sich bilden, ähm, dass, dass es einen großen Shift gibt, weil also aus dem ein oder anderen Gespräch, die ich so führe, höre ich immer wieder, Social ist gerade total auf dem Vormarsch, äh, was sozusagen auch neue Etats, frische Budgets, Budgeterhöhungen und so weiter angeht. Also mein Eindruck ist, gerade im Bereich Social Media wird stärker investiert von Marken.
0: Ja, das bestimmt. Ne? Die Frage ist auch immer, wie du Social definierst. Wir würden ja auch sagen, dass wir auch da immer versuchen, so die Schraube ein Stück weiter zu drehen. Also wir müssen hoffentlich keinem erklären, was Influencer-Marketing ist oder Media. Wir versuchen jetzt schon ein bisschen davor zu kommen. Mhm. Ja, das stimmt. Also wir merken es auch bei uns, dass, dass mehr und größere Budgets kommen. Das hat vielleicht aber auch nicht nur mit der fragmentierten Nutzung zu tun oder indirekt. Das hat, wenn du es vielleicht noch größer denkst, auch damit zu tun, wo das Geld vorher war. Also vielleicht doch in Massenmedien. Und da sind wir bei dem Thema Fragmentierung und, und Mainstream. Mhm. Das ist ja auch große TV-Formate. Immer noch Massen vor den Bildschirm holen im nonlinearen oder in digitalen TV-Spots, also ATV und so weiter, kannst du es auch wieder gut adressieren, wenn ich jetzt mal über Media spreche.
1: Ist aber unfassbar teuer.
0: Ja, also gut, das ein, gut da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Ja. Ne? Äh, die hm, Kollegen ja, ja. von RTL Deutschland würden mir jetzt äh, einen Hals umdrehen, wenn ich sage, dass es teuer ist. Also ich glaube auch wirklich, es hat auch oft Sinn. Ja. Du willst ja auch manchmal einfach die Wanne voll laufen lassen. Das hat einen starken Branding-Effekt. Mhm. Das ist ja auch wirklich so. Mhm. Ja. Aber ein Punkt ist schon wichtig. Wo kommen große Spender her? Und das sind teilweise Industrien, die selber gerade unter Fragmentierung und äh, Digitalisierung leiden. Und dann entweder nicht mehr diese Spendings haben wie vorher. Also das ist immer Automotive, ja. äh, der Besitz von Autos, oder, ja, also was auch immer, ja. Das, die müssen vielleicht auch jetzt ein bisschen schauen, wo sie hingehen. Und dann gibt es andere, wie FMCGs, die jetzt natürlich auch einen Lockdown als mögliche hatten, deswegen kann, lässt sich es gerade gar nicht bewerten. Aber da wird es Dinge geben, die sich auch einfach digital direkt verkaufen lassen oder fashion. Und früher war es dann wichtig, in die Masse zu kommunizieren, weil ich massenweise Jeans verkaufen muss. Jetzt ist es aber eben so, dass ich äh, eigentlich online den Wettbewerb habe und schauen muss, dass der Klick schnell kommt. Und deswegen fällt jetzt auch viel unter Social Budget, das Social-Budget, das man vielleicht gar nicht so nennen würde, aber es klingt jetzt auch erstmal ganz gut.
1: Weil es halt eher ein Performance-Budget ja, ist. Ne? Genau, so, also ja, genau. Also eigentlich ja, Performance, versteh, ja. Ja. Aber
0: wenn du es konsequent zu Ende denkst, die Jeans muss ja trotzdem irgendwie auf einen fruchtbaren Boden fallen und sagen, wofür steht mhm. jetzt diese Jeans? Das ist halt einfach so und wer trägt die und so weiter. Hast du recht. Und dann wird es eigentlich Social. Aber ich glaube auch im Moment, also was wir jetzt merken, ist, dass wir in Pitches deutlich mehr Gewerke und EntscheiderInnen auf der anderen Seite sitzen haben als früher. Früher gab es ein Influencer-Budget oder es gab ein Social Produktionsbudget. Mhm. Und das merken wir jetzt schon. Ne? Also es äh, nicht nur die, die Summe nach oben geht, sondern auch die Anzahl der Personen, die da sitzt. Und vielleicht auch so ein bisschen die Hierarchie höher, ähm, die dann doch kombinierte Budgets überblickt. Ja,
1: Sag mal, um den äh, Bogen jetzt zum Schluss nochmal zu schließen zu der Eingangsfrage. Also We are Era ist aus fünf Merchern entstanden. Ihr habt unfassbar viele Kompetenzfelder zusammengebracht, in einem Guten auch, finde ich, ja, ähm, modernen Art und Weise, das zu organisieren. Was steht so als großes Handlungsfeld ähm, vor dir, vor euch im nächsten Jahr? Gibt es was, wo du sagst, das ist ein Feld, da wollen wir stärker rein, damit setzen wir uns gerade auseinander und bekommen vielleicht auch nochmal Budget, um zu investieren? Also gibt es so ein Skill, wo du sagst, ja, da müssen wir, da müssen wir stärker rein, das wird wichtig?
0: Ja, also vieles von dem, was wir angefangen haben, konsequent fortführen. Man muss ja ehrlicherweise sagen, die Idee, die wir da 19, 20 alle zusammen entwickelt haben, die manifestiert sich ja jetzt erst besonders. Wir haben zum Glück sehr viele sehr viele Inbound-Anfragen jetzt auch für Ausschreibungen gehabt, wo wir jetzt erstmals merken, das ist schon sehr auf den Leib geschrieben von dem, was wir tun. Da müssen wir einfach nachrüsten. Da spielen Daten und Strategie eine ganz große Rolle. Da werden wir auch immer weiter investieren und nochmal mehr eigene Tools auch programmieren. Das passiert sowieso. Ich will es nicht so Schweinebauchbegriffe wie künstliche Intelligenz so durchs Dorf treiben, aber das machen wir natürlich auch, wie andere auch. Ähm, wir wollen gerne noch viel mehr auch missionarisch unterwegs sein, sagen, Mensch, traut euch, nehmt uns als Pufferzone, wir können auch viel Übersetzungsdienstleistung machen, weil wir aufrichtig von diesem Aspekt von Belonging Communities überzeugt sind, dass das funktioniert. Wir brauchen die Daten, da braucht es Leute, die es umsetzen. Das ist sicher ein Wachstumsfeld. Social Commerce schauen wir uns immer wieder mal an. Da haben wir ein, zwei gute Sachen gemacht, auch in Livestreams. darf man auch nicht vergessen, wir reden ja nicht mehr von Shortform. Teilweise machen wir achtstündige Livestreams. Ähm, und das andere ist wirklich aus so einer, also wir sind ja im Influencer-Segment, das lässt sich nie genau messen, Ja, aber irgendwo in einer marktführenden Position unterwegs, europaweit. Und daraus leiten wir ein Stück weit auch eine, eine thought ab. Das heißt Preismodelle, Transparenz, habe ich habe euch auch gelesen, ja, also was ist ein Produkt, was ist ein Service, wie charge ich das? Da haben wir viel vor, auch schon ein paar Dinge getestet. Und das andere ist, darüber hatten wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, weil es auch weniger reinpasst, aber wir haben das Video Days Festival auch wieder aktiviert, wo sich diese ganze Creator Economy trifft,
1: wo sich Markenentscheiderinnen mhm.
0: treffen, TV-Produzentinnen treffen. Das
1: ist eure eigene Community, das ist auch total schlau, weil ich meine, wir als Agenturen, das ist so jetzt das Learning, was ich auch nochmal mitnehme oder interessant finde, was ist eigentlich so die eigene Community als Agentur? Ja. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine schöne Denksportaufgabe. Stimmt, ja. ähm, genau, also ich würde bei mir vermuten, das sind Menschen, die Lust haben, über Zukunft nachzudenken.
0: Bestimmt, das mit passt, Sicherheit, irgendwie,
1: passt irgendwie zum Podcast, genau. Tu, Tobias, ich danke dir. Das war eine tolle, tolle Folge, super interessant, stark, was ihr aufgezogen habt aus diesen unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ich freue mich, dass deine KollegInnen so gedrängelt und gedrückt haben, ich mich auch, dass ja. du in diesen Podcast gehst und dass wir es endlich geschafft haben. Vielen lieben Dank für den tollen Blick in die Zukunft der Agentur. Danke
0: dir.